0: Hola y bienvenido a Devocional, un podcast con Maire y Josué donde hablaremos acerca de temas de la vida cristiana. Esperamos que sea de edificación para tu vida. Gracias por escuchar. Ya comenzamos. Bienvenidos a nuestro devocional. Estamos súper requete, recontra, archi, mega, macro, felices de poder estar conectados con ustedes y también de que ustedes estén conectados con nosotros. Amen. Me acompaña mi hermosa, preciosa, bella, wonderful, Esposa Mayra Amén. Delgado.
1: Amén. Hola, buenas tardes. Como siempre, es un gusto ya conectarnos con ustedes. Yeah, yeah. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, queremos darle las gracias porque nuevamente, ya gracias a Dios, estamos conectados una vez más en este tiempo donde podemos compartir otro miércoles, compartir, o, exactamente, otro miércoles, otro miércoles más. Aquí. Donde podemos eh, compartir con ustedes este pequeño devocional. Recuerden que si no se pueden conectar en este momento. Con nosotros eh, tienen tiempo de escuchar este podcast, porque también lo hacemos como podcast. Ahí lo pueden escuchar, y también con tiempo lo pueden escuchar en YouTube, porque este video. Se sube a YouTube y ahí con tiempo, pues usted también lo puede disfrutar y escucharlo por si no se puede conectar con nosotros en esta tarde.
0: Lo más padre es que lo vean en vivo, porque para, ah, para eso ustedes pueden decir que fueron los primeros sí. que lo vieron. Pero sí, como decía mi esposa, estos, eh, estos videos están siendo subidos como podcast uh, en audio solamente uh -huh. y también hemos subido algunos de los videos en YouTube. Y son mucho más sintetizados, aquí estamos en vivo, inter interactuamos con ustedes... Pero en el, en el podcast o en el video, eh, los videos son más sintetizados directo al tema que estamos viendo. Así que gracias para aquellos que nos están viendo también eh, en, a través del video en YouTube. Y también gracias a los que están escuchando este podcast después de que ha sido grabado. Eh, un saludo para todos ustedes. Y de igual manera, un saludo para todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Amen. Por lo pronto, vamos Amén. a entrar a nuestro devocional. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Eh, le hemos titulado, ¿Cómo sé si, me está llama si Dios me está llamando para una tarea en específico? Amén. Y es en, um, en, en sentido de pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si Dios me está llamando para una tarea en específico. Y el día de hoy vamos a basar este pequeño devocional en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo significa, significa salida. Necesito que me ayuden porque mi español está... Se
1: nos chispoteó hoy. Eh.
0: Eh, significa salida, eso es lo que yeah, significa. Man. Entonces nos habla acerca de la salida yes. del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿ok? Y comienza dándonos un poco de la historia yeah. de Moisés. Y vamos a leer los primeros cuatro... Versos de Éxodo capítulo 3. Ahí es donde vamos a estar basando nuestro devocional del día de hoy. Entonces, ¿cómo sé, cómo sé si Dios me está llamando para una tarea en específico? Venimos al conocimiento de Cristo y, y en cierto momento nos damos cuenta de que aquello que hemos escogido... Eh, para trabajar o hacer con nuestras vidas Nuestras vidas tiene un propósito sí. más amplio Que solo nuestros planes O sea, cuando venimos a los pies de Jesús Nos damos cuenta que lo que hemos decidido En lo que hemos decidido trabajar O lo que hemos decidido <risa> hacer con nuestra vida No solamente se trata de nosotros Sino que tiene un propósito más amplio Más grande y, se, y va más allá de mí sino se trata de otros Entonces Eh... Pero muchas veces, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a conocer a Cristo, Dios nos habla, como hablábamos hace dos semanas, acerca de salir de nuestro, nuestro lugar para llamarnos a hacer una tarea en específico. Una tarea en específico. Y, y nos damos cuenta que, que muchas personas en la Biblia se les fue dado un... Um, un plan o una tarea más bien, una tarea en específico. Por ejemplo, si hablamos de Noé muy temprano en el libro de Génesis, nos damos cuenta que Noé se le dio una tarea en específico. ¿Cuál fue eso?
1: Construir un arca.
0: Construir un arca, un barco. Eh, Abraham se le dio una tarea en específico. La semana pasada hablamos de Abraham, o esta semana, más bien comenzando esta semana el, el domingo, hablamos acerca de Abraham y se le dio una tarea en específico. Se le dijo, Dios le dijo que iba a ser padre de naciones, que de él saldría Amén. la nación hebrea. Esa era eh, ...la tarea que Dios sí. le dio... Eh, ...José el Soñador se le dio... Un, ...una tarea en específico... ...ser líder de su familia... Sí. ...y ayudar a su familia... ...y también ser el segundo en comando... ...de toda una nación... Amén. ...que no era su nación... Sí. Eh, ...y esa fue la tarea que se le dio... ...a José el Soñador... ...y podemos ir... Eh, ...Moisés se le dio la tarea de ser libertador... ...del pueblo de Israel... ...David se le dio la tarea de ser rey de Israel... Sí. ...María se le dio la tarea de ser... ...el madre de Jesús... Pedro se le dio la tarea de ser pescador de hombres, Pablo se le dio la tarea de ser apóstol también con los demás apóstoles, pero también misionero Amén. a muchas, muchas naciones. Esa fue la tarea. Ahora, ojo... Ojo que no fue lo único que hicieron estas personas. Por ejemplo, cuando hablamos de Moisés, Moisés no fue lo único que lo único que hizo. No es como que solamente se dedicó a ser libertador del sí. pueblo de Israel. También fue príncipe de Egipto. Amén. También le ayudó a su, suego, a su suegro, que se llamaba Hetro, a, a, en eh, en el cuidado del rebaño. Amén. También fue padre. Entonces... No fue lo único que hizo eh, Moisés, pero sí es por lo que se le fue conocido. Amen. Sí es por lo que la tarea que Dios, se le, que Dios le entregó a, a Moisés. Y, y antes de entrar a, a todo el tema... Quiero que leamos este, este pasaje, eh, está en Éxodo y ahí lo vamos a poner como siempre en la pantalla Dice, Éxodo capítulo 3, verso 1 Ya están conmigo, no se me vayan, nadie se desconecte, nadie le apague, nadie se desconcentre Vamos a estar solamente unos minutitos y después nos vamos Dice, cierto día Moisés, esa es la persona de la cual estamos hablando Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Getro, qué bonito nombre, ahí está para cuando tengamos otro niño mi amor Bájate de
1: ahí Getro Bájate
0: Seguimos Getro, quien era el sacerdote de Madian Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios Verso 2 Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Uh -huh. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, está hablando Moisés. Porque esa, zar porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, uh -huh. respondió él. ¿Cómo podemos saber cuando Dios nos está llamando a una tarea en específico? Porque muchas veces tenemos ese sentimiento... Uh -huh. Y precisamente ese va a ser el primer punto del cual vamos a hablar. Tenemos un sentimiento, pero nuestro mayor temor es tomar el primer paso hacia eso que sentimos, que tal vez viene de parte de Dios, pero equivocarnos y uh -huh. que no sea Amén. El, uh, uh -huh. la tarea que Dios nos ha dado. Y todas las tareas que Dios nos da, o todos los, um, los propósitos que Dios pone en nuestra vida son muy diferentes. Uh -huh. y, y tal vez para ti ahorita es eh, el estudiar una cierta carrera, porque uh -huh. va a ser la carrera que vas a comenzar a fungir, o que en la cual vas a trabajar por el resto de tu vida. O sea, si te pasas cuatro años eh, uh -huh. estudiando para ser maestro, uh -huh. y luego que te vayas al ya que te vas a... a uh -huh. A Jack in the Box. A trabajar, trabajar. pues no jala, ¿verdad? porque perdiste cuatro años de tu vida trabajando para ser maestro y ahora estás trabajando en Jack in the Box? Uh -huh. No, entonces tal vez a, hay un llamado para ti en este momento para eh, estudiar una cierta Bien. carrera y Dios te está llamando a, hacia cierto, cierto lugar o cierto tema, eh, pero, pero no sabes y no estás seguro. Tal vez para ti es, Dios te está hablando para comenzar una empresa
1: Amen.
0: o comenzar un negocio. ¿Cuántos negociantes tenemos aquí en Misión Vida?
1: Comenzando con Mateo.
0: <ríe> Mateo es un negociante de primera. Algunos de ustedes han de pensar cuando lo ven vendiendo dulces en, en la iglesia que nosotros lo pusimos a que vendiera dulces, sí. pero la verdad es que no. El Él solito. solito. ¿Qué te dijo? Quiero,
1: quiero vender. Quiero, quiero vender Lo que pasa es que una vez estábamos en, en, comiendo en un restaurante y un niño fue y vendió dulces, chocolates, creo que andaba vendiendo. Y nosotros le compramos chocolates al niño. Entonces salió la plática que estábamos ahí sentados de que, de que el niño Digo, pues él, él es un emprendedor, hijo, porque él anda vendiendo, porque pues a veces sus papás necesitan ayuda o porque él quiere juntar dinero o ahorrar dinero. Y a él se le metió esa idea de que sabes que yo también quiero hacer porque yo también quiero ganar mi dinero. Entonces se ha vuelto mi, nuestro hijo en muy buen negociante. Emprendedor. En un emprendedor. Entonces tal
0: vez para ti es este, Amen. Dios te está llamando a comenzar esa empresa o comenzar un negocio. Eh, <risa> Tal vez eso es para ti. Yo creo que yo no soy un negociante, pero no sé si Dios algún día me puede llamar a abrir una empresa. Uh -huh. Tengo algunas ideas de eh, empresas negocio? o negocios. Sí, tengo ideas. Algún día se las diré. Algunas de ustedes ya se las he dicho. ¿Las he contado? ¿Las ¿no? has
1: contado ¿Te las a ti? Sí.
0: sí. Ya, si Yo no, sé ¿no? todos sus secretos. <risa> Algunos de ustedes, Dios les está llamando a Amén. servir en un ministerio. Sí. Y, y eso es muy diferente a, a abrir un negocio o comenzar un negocio. Amén. Algunos de ustedes, Dios les está hablando a, a dedicarse, a dedicarse de lleno, se me salió lo español, <risa> a la familia. Sí. Eso también es, es algo es algo que también eh, Dios nos da tareas uh -huh. para, ¿sabes qué? En, dedícate a tu familia, encárgate de Amén. educar a tus hijos. Y hay personas, yo les, he, eh, eh, les puedo decir que hay eh, eh, canales en YouTube Amén. de personas cristianas que se han dedicado a su familia, o sea, uh -huh. en vez de mandarlos a la escuela, los, los educan en la casa, sí. ellos mismos, y ese es como un llamado para ellos, entonces yeah. no podemos hacer menos ningún llamado No no. Porque todos son importantes, ¿no, ¿no claro, crees?
1: Claro, todos son importantes y este y muchas veces en nuestra mente humana, a veces como que queremos nosotros como humanos hacer ese nivel de que no. Por ejemplo, cuando, cuando Dios te llama al pastorado, Dios te llama a un ministerio grande y Dios te llama a veces a una misión o ir a, a las misiones, como que tratamos de poner cierto nivel en algunos llamados que, no, que Dios ha llamado a la gente, pero nosotros como humanos a veces decimos, no, ese no está, el llamado de él no es tan grande como el que, que él tiene porque aquel está en una plataforma cantando o está en una plataforma eh, cantando o ministrando, pero a veces o, o están o, eh, o está en un negocio, una empresa grande que está ganando millones y, y a veces a uno lo manda a una misión allá en un ranchito… No, es que no está teniendo el mismo impacto o no son de la no se ven tan importantes, pero las dos son importantes porque Dios ha llamado tanto al que está ganando millones en una empresa para beneficiar a otras personas para la gloria de Dios, sí. tanto como Dios está bendiciendo a aquella persona que está en un pueblito predicando la palabra de Dios y alcanzando a personas para Dios porque... Son diferentes llamados, pero los mismos lo, son de parte de Dios y los mismos tienen el mismo peso. O sea, no, no no es que uno sea más grande, sino que los dos son muy importantes. O
0: como aquella mamá que Dios la ha llamado a dedicarse, a, a educar a sus hijos. A equipar. Y a equipar a sus hijos y a, 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 eh, a enseñarlos. Entonces, no podemos decir este llamado es menos o este llamado es más. Sí. Todos los llamados son distintos, son diferentes, sí. pero son importantes. Es importante que nosotros obedezcamos a Dios en ese contexto. Entonces, eh, la pregunta queda, ¿cuál es, qué es lo que tú sientes que Dios te está hablando hacer y a lo mejor estás en la orillita y estás a punto de hacer una decisión comenzar un trabajo tal mm -hmm. vez te ha, te ha llamado a establecer equipos, eh, tal vez te ha llamado a establecer escuelas eh, instituciones, tal vez te ha llamado a dedicar tu vida a, a las misiones, a viajar por el mundo a, y a ser misionero y a llevar el evangelio de Jesucristo es tan importante como aquel que lo ha llamado a equipar líderes o aquel que lo ha llamado a enseñar a los niños eh, eh, mm -hmm. eh, el mm -hmm. enseñar enseñar a los niños es tan importante ese llamado como aquel que le ha, eh, lo ha llamado a dedicar su vida a algún deporte profesionalmente y en ese, en esa instancia, en esa área, hacer un, un impacto para la gloria de Dios. Entonces, vamos a hablar, vamos, tal vez vamos a ir a través de algunos puntos. ¿Cómo sabemos que Dios nos está llamando? Número uno, la manera en que Dios... La manera en que tú puedes saber que Dios te está llamando a una tarea en específico es que Dios va a poner en tu vida una pasión muy grande Amen. por algo en específico. ¿okay? Dios va a poner en tu vida una pasión muy grande eh, por algo en específico, y esto lo podemos ver en la historia de Moisés. Amen. Moisés se invirtió en la idea de ser el libertador del pueblo de Israel yeah. mucho antes de que Dios lo llamara a hacer esa tarea. Amen. Cuando Moisés estaba en el palacio, porque la historia, para aquellos que no saben, la historia de Moisés es, Moisés era un hebreo. Amen. Moisés era un hebreo, pero... Eh, el faraón mandó matar a todos los varoncitos, a todos los niños... En ese tiempo, porque se estaba haciendo muy grande el pueblo de Israel, uh -huh. los que eran esclavos de Egipto Y mandó, mandó matar, la mamá de Moisés, escondió a Moisés, lo llevó en una canastita y lo puso en, e, en el río Y, y lo, le dijo a su hija que siguiera esa canastita, y esa canastita donde iba Moisés fue a dar hasta donde estaba la princesa uh -huh. o la hija del faraón uh -huh. Hasta ahí fue a dar. La, la hija del faraón lo vio, lo descubrió, lo levantó y lo tomó como su lo adoptó, como... Lo adoptó como su propio hijo. Por ende, eh, Moisés creció como príncipe de Egipto, uh -huh. aunque no era egipcio. Entonces, allí comienza donde, donde Moisés empieza a, a, a crecer y se da cuenta que es hebreo. Uh -huh. O sea, conforme va creciendo, se da cuenta que es hebreo. Y, y, y en algún momento en la historia, dice la Biblia, en el capítulo 2, que una vez se, se levantó y, y vio que eh, un egipcio le estaba pegando a un hebreo y se enojó tanto que... Le pe reaccionó. reaccionó y mató al egipcio porque estaba lastimando al hebreo. Y, y en otra ocasión vio que dos hebreos estaban, se estaban peleando, o sea, dos israelitas estaban peleando, y que le dijo a uno, hey ¿por qué se están peleando entre sí? Son, del, son de los mismos, ¿no? Por, se la estoy parafraseando. Son de los mismos». Y el, uh, y el hebreo dijo, «¿Y quién eres tú?». Yeah. ¿Quién eres tú? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí es donde uh, Moisés se, se asustó. Pero Moisés, mucho antes de que Dios le diera esa tarea, ya se había invertido. Tenía una pasión que a lo mejor fue eh, sacada o trató de hacerla prematuramente sin la ayuda de Dios. Sí. Pero ya tenía una pasión por algo en específico bueno. antes de que Dios lo llamara a hacer algo. Ahora, ojo. Porque pasión no es lo mismo, perdón, emoción no es lo mismo que pasión, ¿ok? Y esto es importante que lo, que lo entendamos, porque muchas veces van a surgir emociones y las emociones surgen por algo que vimos, por algo que escuchamos, por algo que experimentamos, pero son sentimientos que no Perduran, o sea, son, son emociones y las emociones se acaban. En el momento que se acaba, no sé si a ustedes se acuerdan, no sé si a ti te pasó, o no sé, a lo mejor te, a ti te pasaba con las películas de princesita, pero yo cuando veía, <risa> cuando era niño, veía una película de, de, de se, karate, de karate <risa> o de ninjas. Este, se terminaba la película o cuando estaba la película, ya estábamos karateándonos unos a otros, mi carnal y yo, así están Christopher y Matti, ¿no? Ay, Ven yes. algo, y se emocionan, se emocionan, y yo me emocionaba y empezaba a karatear a todo, me voy a hacer ninja, pero desde luego que no iba a ser un ninja, no me iba a convertir un ninja, a lo mejor si hubiera sido una pasión, me hubiera convertido en ninja, pero no fue. Fue una emoción. Fue, fue era una emoción, y son, emoción no es lo mismo que pasión, la emoción se acaba, Amen. pero la pasión perdura Y eso tienes que entenderlo. Eh, la emoción se eleva por algo que, que vistes, la emoción se eleva por algo que, se, que escuchaste, por algo que experimentaste y si te gustó demasiado, pero no quiere decir que estás apasionado por eso. Pero la pasión es algo que es constante. Una vez a que mí. la encuentras, una vez que te pega o una vez que te encuentra a ti, es algo que no te va a dejar. A es algo que no importa a dónde vayas, no importa a cuál escuela vayas, no importa cuánto tiempo pases con tus amigos y te gusten otras cosas, esa pasión siempre va a estar ahí uh -huh. contigo. Siempre vas a tener esa pasión por, por esas cosas. Y yo creo que en mi vida, una de las pasiones que yo puedo ver, y por eso sé que Dios me ha llamado a lo que uh -huh. estoy haciendo, es que es esa pasión por... Por predicar la palabra de Dios, por enseñar la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en donde quiera que yo estoy, eso como que me sale de los poros. <risa> sí. Es una pasión, me sale de los poros. Y, y yo puedo estar en, en, en redes sociales y puedo poner un comentario y el comentario va a ser... Acerca de la palabra de Amen. Dios, acerca de tratar de ayudar a alguien a pensar diferente con un little nugget que yo tire por ahí, y, y que, que, que los ayude a pensar diferente. Cuando yo grabo videos en YouTube, todos los videos que yo grabo, sea, de, de vlogs, o sea, de un tema en específico, es hablando acerca yeah. de la palabra de Dios para... Ayudar a alguien más y esa es mi pasión. Por eso me doy cuenta el llamado que Dios ha puesto yeah. sobre mi vida. Tal vez para ti tu pasión va a ser diferente conmigo y la pasión siempre nos sale de los poros. Y la pasión perdura. Dios nos va a dar una pasión en específico. ¿Cuál es la pasión que Dios ha puesto? Ahora, si dices, bueno, no sé si es emoción o es pasión. Bueno, si es emoción, te doy una, te doy un tip. Aguanta un año. Aguanta dos años. Y si eso sigue contigo, entonces probablemente se ha convertido en tu pasión. Sí. Si ya llevas más de dos años con eso dentro de ti, con eso que te metes a investigar acerca del tema, te metes a, a te apasionas, cada vez que hablas, hablas acerca del tema, te empapas del tema, buscas en internet e investigas y estudias y tratas de aprender todo lo que puedas acerca de ese tema te sale de los poros hablas acerca de eso, escribes acerca de eso, sueñas despierto acerca de ese tema y ya han pasado más de dos años con eso dentro de ti y Dios te está hablando a hacer algo Tal vez eso es de parte De Dios, pero si apenas llevas una Semana con eso y dices, no, pues Yo ya me voy a hacer un Emprendedor y voy a abrir acá Empresas y apenas llevas una Semana, bueno, mi, mi consejo Sería, tómatela Tranquilo, tómate un café Un desenfriolito Piénsalo, vívelo Deja que, que se mueva, porque Si esa emoción se va a desvanecer se va, ¿cómo, ¿cómo decimos que es la, la efervescencia? Es como cuando le echas uh -huh. coca a un vaso y se sube la efervescencia. Sí. Después de un ratito, esa efervescencia baja. Así es la emoción. Después de un ratito, si es emoción, después de dos semanas, un mes, ya ni te vas a acordar. ¿Qué quiere decir? Que no era una pasión, sino era una emoción. Pero cuando Dios, Dios... Es algo, es una tarea que, que Dios te está poniendo, es un yeah. propósito. Eso va a perdurar. Muy bien, el número dos. Mayra, ¿nos quieres ayudar con ese número dos?
1: El, los llamados de Dios surgen de una necesidad.
0: Los llamados de Dios surgen de una necesidad. Ojo, aquí es importante ver esto. Los llamados de Dios no se tratan de ti. Amén. Los llamados de, de Dios no se tratan de mí.
1: Amen.
0: Los llamados de Dios no se tra, no se son nunca son egocentristas. Los llamados de Dios nunca son, uh, no te hacen el héroe a ti. Los llamados de Dios no son no son para enriquecerte uh -huh. a ti. Okay? Los llamados de Dios siempre nacen en tu vida de una necesidad. Amén. En Éxodo capítulo 3, verso 7, déjame ver si tengo el, el pasaje. Eh, vamos a ver lo que, lo que dice eh, Dios a, a Moisés. Ciertamente he visto, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Aquí es donde Dios le está hablando en medio de la zarza. A Moisés. A Moisés. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la eh, crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Amen. ¿Te das cuenta cómo Dios le habla a Moisés a un llamado que nace de una necesidad? Amén que hace, nace de una necesidad importante y esto no se trataba de que Moisés iba a ser el héroe, de que Moisés iba a ser el libertador y, y la gente lo iba, no, no se trata de eso. Aunque nuestra cultura el día de hoy lo hace ver como que si el héroe. él es el héroe de la historia, en realidad él no era el punto de esta historia, era que había una necesidad en el pueblo de Israel. Estaban siendo opuestos. Opresionados, uh -huh. estaban sufriendo, estaban llorando y estaban clamando a Dios Amén. que alguien los liberara. Uh -huh. Y Dios viene uh -huh. con Moisés y le dice: Tú vas a hacer. Sí. Tú vas a ir. Los, los llamados de Dios surgen de esta necesidad específica, la cual conmueve el corazón de Dios y el corazón también de aquellos que Dios escoge para dada tarea. Amén. Entonces, ¿Qué necesidad sí. vas a satisfacer con eso que quieres hacer? ¿O se trata de ti? O sea, ah, con esto me voy a hacer rico Y mi familia y yo vamos a ser ricos y, y para que la gente sepa que yo... Yo pude Que yo pude Todos me decían que no voy a poder Pero yo sí voy a... Yo sí, sí pude Todos me decían que no le iba a armar Pero ahora para que se den cuenta Les voy a mostrar Les voy sí. a mostrar en sus caras Que yo soy el mero, sí. mero sabor ranchero Sí Si tú piensas de esa manera y piensas que eso que eso que estás tratando de hacer como es una tarea de parte de Dios, yo te diría que lo pienses dos veces. Uh -huh. Porque Amen. eso no se ve como una, no se escucha como una tarea que Dios te daría. Sí. O sea, de que tú te vuelvas o que yo me vuelva el héroe de todo lo que está sucediendo para que la gente mire yeah. que yo sí pude. Porque... Dios no está interesado en nuestros sueños o planes egocentristas. Amen. Dios está interesado en que tú satis eh, puedas satisfacer una necesidad.
1: Amen.
0: Y yo creo que, yo creo que eso lo, he, lo hemos venido entendiendo, por ejemplo, en, en nuestra vida Amen. con Misión Vida, eh, porque no, ninguno de los dos... Queríamos ser pastores. <risa> no. Y yo creo que por eso Dios. Por eso Dios nos llama. Porque. Porque sabe que no queremos. O sea, como que la, la tarea es dura. Amén. Es dura. Sí. Y ninguno de nosotros queríamos ser pastores. Y boom, aquí estamos cuatro años después. Cuatro años después. Cuatro años después. Y nos damos cuenta. Y con el pasar de los tiempos. Yo creo que nosotros entendíamos eso. <risa> pero ahora con el pasar de los tiempos, mientras estamos obrando, sirviendo y trabajando, nos damos cuenta que esto no se trata de nosotros. Sí. Entre más caminamos, sabemos que no se trata de nosotros. Más bien se trata de despojarnos.
1: De nosotros mismos. Exacto. De nosotros mismos. Y yo creo que la vida de, de Moisés, cuando, cuando Dios le, le llama a Moisés en medio de la zarza, no viene y le dice a Moisés, Moisés, he visto tu necesidad. Moisés, he visto tu sufrimiento sino como dices tú, no es, no es un llamado egocentrista. Qué no padre, es
0: un, eso que acabas de decir. No es un
1: llamado de decir, de decir de que Moisés yo vine aquí a rescatarte. Sí, Yo como vine... que
0: te rechazaron y te sí, vieron como el peor sí, del. Como te... que no la armabas. Sí,
1: como que te despojaron del palacio, te viniste al desierto. Wow, that's o sea,
0: awesome.
1: Dios, Dios no. Y, y, y Dios pudo. Y Moisés dijo: Pues, ¿por qué Dios mejor no vino a decirme eso si me sacaron de, de la riqueza donde estaba, de la, abundancia, de la abundancia? No es justo. O sea, no es justo de cómo Moisés estando en el palacio y teniendo todos esos beneficios viene a parar al desierto. Y lo podemos ver en toda la vida de Moisés Cómo Dios le empieza a quitar Porque está procesando la vida de Moisés right. Lo está procesando y llega al desierto de, de Al desierto, a, a la casa de su suegro A pastorear ovejas, a oler a chivo A oler a todo esto Y, y, y Dios viene con él y le dice «He visto la necesidad de mi pueblo, he visto la necesidad yes. que tú mismo, Moisés, Boom. miraste en Egipto». Cuando estabas en Egipto, esa necesidad yo la estoy viendo y es tan impactante como Dios viene con Moisés y le dice «He visto la necesidad de mi pueblo, he visto el, el llanto, el clamor de mi, de mi pueblo». Y no viene y le dice, he visto tu necesidad, pobre Moisés, déjame ir a ayudarlo déjame ir a interceder por, por él. Como no. que
0: no le dijo, ay, no es justo lo que te hicieron, Sí, ¿no?
1: exactamente, no es justo lo que te hicieron, sino que viene y dice, esto es lo que yo quiero hacer, por eso te preparé en el palacio, por eso aprendiste, por eso aprendiste de faraón, aprendiste de estos generales, ¿por qué? Porque ahora yo... He escuchado el clamor de mi pueblo y ahora ya es el tiempo donde yo te voy a llamar a ti y vas a ir a libertar a mi pueblo, vas a ir a libertar a mi pueblo, no para enriquecer a Moisés, no para hacer a Moisés el famoso, el que el Moisés, héroe. el héroe, el Moisés fue el que lo hizo, no, no, no. Porque Dios fue el que hizo todas estas cosas a través de la vida de Moisés. Y cuando nosotros podemos entender eso, que yo y tú lo hemos entendido, de que no se trata de nosotros, no se trata de que, de que si vamos a tener la, la, la iglesia más grande del valle, que si vamos a tener el, el mayor impacto en el valle, simplemente que hemos entendido de que Dios nos ha dado este llamado y hemos aprendido a despojarnos de muchas cosas aún hemos sacrificado nuestro tiempo de familia, aún a veces hemos sacrificado el tiempo que tenemos con nuestros, con nuestros hijos por la necesidad de alguien más sí. porque es el llamado que Dios nos ha dado y es lo que hemos empezado a entender y estamos aprendiendo en estos cuatro años que llevamos de, de pastores de que Dios nos ha llamado no a enriquecernos, no a engrandecernos no a ponernos en la cima de, de la montaña y que todos nos miren, que digan, wow, madre y Josué lo hicieron, uh, Mar. ni tampoco para decirle, la, como decías ahorita, que a veces queremos, cuando nos elevamos y alcanzamos nuestros sueños y alcanzamos nuestras metas, que a veces miramos hacia abajo y queremos apuntar con el dedo a la gente que nos rechazó, a la gente que nos decía, nunca iban a poder, como que queremos ponérselos ahí en la cara, no de que sí lo logré y miren, sí lo hice y miren, soy... No, no se trata de eso, se trata de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de que a través de nuestras vidas el nombre de Jesús sea glorificado. Sí,
0: y si tu llamado es empujado por eso, para, o sea, para que me vean, para que sepan que Silarme, sí sí. Todos me decían que no le iba a armar, que era un mal estudiante y sí la Si es empujado sí. por eso, tal vez no es de parte de Dios, porque Dios, los, los llamados de Dios nacen de una necesidad Amén. y se tratan de otras personas, se tratan de otros, se tratan de, de las personas... Alrededor de ti no se tratan de nosotros mismos Entonces la pregunta que te puedes hacer es yeah. eh, ¿qué, Esto que quiero hacer o esto que quiero Que siento que Dios me está llamando Ahora, paréntesis aquí, rápido Todos todos, Si nosotros hemos realmente conocido a Cristo No es como que unos tienen un llamado Y otros no uh -huh. Yo yo por eso yo no hago nada Porque yo no tengo ningún llamado Yo nomás <risa> mi trabajo Yo nomás mi co mis cosas, mis hijos, todo Yo nomás, yo mi vida Por es, Porque yo a mí Dios no me dio sí. Dios no me y, ese es un error.
1: y ese es un error Equivocado,
0: equivocada, sí. equivocado, equivocada yes. Todos tenemos un llamado Si verdaderamente hemos conocido a Cristo Amén. Tenemos un llamado No es el mismo llamado que nosotros, o no es el mismo llamado que, que nuestro vecino, pero si hemos yeah. conocido a Cristo, tenemos un propósito. Dios nos da, nos ha dado una tarea. Yes. Y como cristianos tenemos que buscar y tratar de encontrar cuál sí. es esa tarea que la razón por la cual Dios nos ha Amén. puesto en este lugar. No podemos decir no, a mí Dios no me dio llamado, yo por eso no me preocupo. No, estás equivocado sí. porque si piensas así o si pensamos así, sí. entonces quiere decir que no hemos conocido a Cristo porque Amén. Cristo nos sí. da propósito, o sea, nos da, nos da, cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que tal vez el propósito de nosotros era egocentrista, pero lo redirecciona y nos, nos Deja saber Amen. que el propósito es que la gente venga uh -huh. a conocer a Jesucristo yes. a través de nosotros Amen. Y Dios es glorificado, no yo soy glorificado, sino Dios es glorificado Amen. Entonces, esto que quiero hacer, la pregunta que te puedo hacer ¿Va a satisfacer una necesidad a otros? Ahora, no tiene que ser una necesidad espiritual, Amen. meramente hablando Porque todos tenemos diferentes llamados uh -huh. Tal vez podamos decir, eh, quiero comenzar una institución, tal vez para ti eso, o no sea, pero es como ejemplo Quiero comenzar una institución porque veo que una necesidad muy grande en los sí. niños que están creciendo sin el conocimiento de Dios en su educación Y, y tal vez tu llamado es comenzar una escuela, una escuela pu eh, privada, no sé y, y allí que sea una escuela cristiana, porque las escuelas públicas están creciendo, los niños están creciendo <risa> sin el conocimiento de yeah. Dios. Y tal vez ese es el, el llamado que Dios te está dando y la tarea yeah. que Dios te está dando. No es, no es meramente de iglesia, pero esa es una tarea. Yeah. Tal vez para otras personas es comenzar una empresa porque dice yo quiero comenzar una empresa porque <risa> esta creará empleos para, para jóvenes que se están graduando de una carrera, pero cuando, este, cuando se gradúan no hay trabajos para ellos porque necesitan experiencia. Entonces sí. yo quiero crear esta empresa o yo quiero crear este negocio para que, los muchachos recién graduados Lleguen a esta empresa Y aquí este agarren experiencia Y cuando se salgan yeah. de aquí Pueden agarrar otro trabajo Porque ya tuvieron experiencia Entonces te das cuenta No se trata de ti Me voy a hacer una empresa Para hacer yo hacerme rico yeah. Para hacer el, el siguiente Steve Jobs No, voy a hacer una uh -huh. empresa Pensando en la necesidad De los demás, de los demás. Tal vez dices voy a empezar un negocio Porque veo que hay muchas personas Que están este, muy mal físicamente Tienen enfermedades causadas Por su mala alimentación Bien. Entonces voy a crear un negocio Que enseñe <risa> o que haga alimentos Muy saludables para ellos Entonces te das cuenta está, Ya no es voy a hacer una empresa Para hacerme rico Sino voy a hacer una empresa para Pensando en la necesidad de Amén. otros. Ese es un llamado probablemente de parte de Dios porque no estás pensando en ti mismo. Mm -hmm. O sea, hay una pesadez. Uh, there's a weight. There's a,
1: Hay un peso. Hay un
0: peso en ti por otros. Para nosotros, cuando Dios nos llamó a abrir misión vida, había una un peso en nosotros De que otros conocieran de Cristo Amén. Personas que estaban lejos de Cristo O tal vez personas que no querían Nada yeah. que ver con Dios Comenzaran a tener una relación yeah. Con Dios yeah. y hasta el día de hoy Ese sigue siendo la razón De por qué hacemos lo que hacemos Amén. Entonces eso te va A hacer drive, te va a llevar uh -huh. A A, a a que puedas ser persistente y perseverante yeah. en eso que Dios te está hablando. Entonces, eh, número dos, número dos, Dios, eh, los llamados de Dios surgen por una necesidad. Número tres, Dios te da una visión. Okay? Uh -huh. Dios te da una visión. Dios le da una visión a Moisés en el verso 8, capítulo 3, verso 8. Le dice, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los yeah. egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos. Aquí está la visión. Llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Dios le está diciendo a Moisés, los quiero llevar a una tierra fértil y espaciosa. Una tierra. Aquí está la visión. Escucha la visión que Dios le está dando a Moisés. Una tierra donde fluye la leche y la Amén. miel. Amén. ¿Qué visión tan más poderosa? ¿No amén, crees? Amén, ¿Qué visión tan más poderosa? Le da una visión a Moisés. Cuando un llamado viene de parte de Dios, ¿cómo puedes saber? Dios te va a dar una visión. No solamente la, nace de una necesidad, sino te va a dar una visión. Yeah. ¿Y qué es una visión? La, una visión es la habilidad para poder ver lo que otras personas yeah. no Pueden ver, eso es lo que Dios le estaba dando a Moisés. Les voy a llevar a una tierra fértil, que es... ¿Qué es el, el uh, sinónimo de fértil? O sea, ¿qué, qué, qué foto te da? Yeah. ¿Qué visión te da? O sea, algo donde, donde todo lo que hace crece. Todo lo que haces crece. Y, y espaciosa. ¿Quién no quiere una casa más grande? ¿Quién no quiere un carro más grande? ¿Quién no quiere eh, tener espacio? ¿Te das cuenta la visión que Dios le está dando a Moisés? Le dice, una tierra donde fluye leche. Cuando, cuando escucho leche y miel, ¡qué rico! No sé si supiera rico, pero... Pero cuando escucho leche y miel, me, me imagino algo hermoso. Claro. Te das cuenta de la visión que Dios le da a Moisés. Entonces, cuando Dios Dios te da una tarea en específico, te va a dar una visión. Yeah. Y una visión es algo que otros no pueden ver alrededor uh -huh. de ti. O sea, tú puedes decir, mira, vamos a hacer esto. Me acuerdo cuando, nos íbamos a, a, cuando recién nos casamos, y esta historia <risa> la he contado ya, ¿eh? Nos casamos y este, faltaba como una semana o algo así, dos semanas para casarnos y este, pues nos dieron la casa y este, nos dieron las llaves para la casa donde íbamos a vivir y este, fuimos a la casa y mi esposa y yo veníamos bien contentos porque íbamos a vivir en esa casa, así es que nos llevamos escobas, tapeadores, ¿Y íbamos
1: a limpiar toda la clor? casa,
0: íbamos a limpiar la casa para, para poder entrar así padre, ¿no? Y este, me acuerdo que ya acabamos de limpiar todo, toda la casa trapear. Estaba vacía todo, vacía completamente. <risa>
1: sí. Y nosotros
0: la limpiamos de todo, todo. Mm. Y entonces recuerdo que cuando ya este, fuimos a dejar las cosas al carro y entramos como que para inspirarnos oler. y oler y ver lo que habíamos hecho y también al mismo tiempo soñar, ¿no? Lo que iba a ser nuestra familia. Mi esposa empieza a decir, mira, aquí va a ser la sala y aquí puedo poner una alfombra, aquí van a, aquí van a ir los sillones y acaba a ir a otro sillón. Acaba a ir, no, no, acaba a ir la tele y acaba a ir esto y acaba a ir esto y acaba a ir que la no cocina. Y no teníamos nada. Y acaba a ir esto y entonces mi esposa, Mayra, estaba como que si estaba viendo todo lo que estaba, pero no había nada. Y luego nos pasamos al cuarto y ya ven acá al cuarto y ya mira este va a ser el del bebé todavía no teníamos bebé pero ella podía ver un bebé uh -huh. y, y ese bebé se convirtió en dos bebés, dos bebés. te das <risa> cuenta la visión que tenía mi esposa aquí va a ser el cuarto de bebé lo vamos a pintar así lo vamos a poner aquí ahí va a ser la cuna todo esto wow. no había nada uh -huh. en esa casa pero mi esposa podía visionar eso uh -huh. y años después eso que estaba vacío se convirtió en la misma foto que mi esposa visionaba. Amen. Esa es lo, la visión que Dios nos da. Yeah. Nos da una visión. Y la visión del negocio, la visión de la carrera, la visión de la escuela que quieres de poner, de la empresa, uh -huh. nadie más la puede ver. Uh -huh. Solamente tú la puedes ver. Pero Amen. Dios te da una visión tan fuerte, tan grande, que tú puedes ver exactamente cómo yeah. va a suceder. Dios te, y tenemos que seguir esa visión. Yeah. Pero esa es una, una manera en que puedes ver que esa visión viene de parte de Dios. Perdón, que ese llamado y esa tarea viene de, viene parte, de parte de Dios. Porque tienes una visión contundente, tienes uh -huh. una visión uh, poderosa. Y entonces, tu trasfondo tu transfondo te ayuda a ver esa visión que Dios te da. Por ejemplo, yo cuando me dicen, hey, tengo una canción nueva. Si se lo dicen a mí y, y, y se la enseñan a mi esposa, mi esposa probablemente no va a saber, o sea, no va a tener una visión de lo que puede convertirse esa melodía. Pero por mi trasfondo musical y pro, de productor... En la que trabajé en el pasado Cuando a mí me dicen una Mira, me gustaría esta canción así así sí. Yo ya me estoy haciendo una Visión de cómo puede quedar Esta canción finalizada Dónde puede ir el verso, dónde puede ir el coro Qué es lo que se puede hacer aquí ¿Qué? con cómo puede empezar la introducción. Yo ya yeah. me doy una visión porque mi trasfondo me ayuda. Yeah. Entonces, los trasfondos que Dios nos da también nos ayudan a poder visionar, pero esa es la manera que Dios pone, eh, que Dios nos va dan, dejando saber de que es Dios y que es de parte de Dios. ¡Wow! Ya tenemos que terminar. Ups, <risa> pi,
1: pi, pi, pi. se fue el tiempo. Bueno.
0: Yo creo que seguiremos la siguiente semana con por este tema. tema porque tenemos algunos puntos eh, más. Entonces, seguimos la siguiente semana. No se pierdan por el mismo canal a, a la, la misma, misma hora. hora. Así que <risa> gracias por escucharnos. Aquí vamos a terminar en este punto. Dios nos prepara con experiencia, con fuerza y con conocimiento. Amen. ¿Cuál es? ¿Cuál es el lugar o cuál es... Eh, Um, la tarea que Dios te está dando No, yo no tengo No, todos tenemos Amén. Todo, Especialmente si hemos conocido a Cristo Todos tenemos una tarea Para hacer a Cristo Para que la gente glorifique a Amén. Cristo En nuestras vidas
1: Amén. Nos vemos la próxima semana Miércoles a las siete y media Y ah, seguimos con ese tema
0: Arriba, Derchi Dios me eh. los bendiga <risa>
1: Bye. <risa> Ellos querían salir también
0: Muchas gracias por ver o escuchar Este video podcast Esperamos que te haya edificado y motivado En tu caminar con Cristo Nos vemos hasta la próxima